0: Bu hafta istifade ettiren fikirlerde bir Amazon satıcısıyla Tolga'yla birlikteyiz. Tolga bugün niye burada? Çünkü Tolga 3 yıl içerisinde 3 tane şirket kurmuş. İkisi Amerika biri Türkiye olmak üzere ve 3 yıl içerisinde de Amazon'dan 5 milyon dolar kadar bir ciro elde etmiş. Tabi yaptığı iş modeli nedir? Genç yaşına rağmen ki 21 yaşında kendisi çok merak ediyorum. Nasıl ilerledi? Nasıl başladı? Bu kadar başarıyı nasıl elde etti? Ve bu süreçte neler yaşadı? İşte hangi kategoride satış yapıyor? Neler yapıyor? Tüm detaylarıyla beraber Tolga Bey dinleyeceğiz. Hoş geldin Tolga.
1: Hoş bulduk Tolga Bey. Nasılsın?
0: Önce bir teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Önce bir seni tanıyalım. Tolga 21 yaşındasın. Bize yazdığın mesaja göre de lise döneminde ek gelir kazanmak ister, isterken Amazon'da tanıştım ve ihracat yapmaya başladım. Satış yapmaya başladım. Çok genç yaşta başladım. Ee, biraz seni detaylıca bir tanıyalım. Ondan sonra yaptığın işlerden e, bahsetmeye başlarsın.
1: Şöyle bir şey yapayım. Ee, i̇lk başta ben de normal genç şu an kitle gibi bilgisayar başında oyun oynayan işte normal okulda okuyan işte te- takdirde teşekkür alan bir gençtim aslında. Ama hep internet üzerinden bir para kazanma hevesiyle Google'da internetten nasıl para kazanılır, nasıl bir ekkileri elde edebilirim diye düşünüyordum. Lisede ben açlık okudum yiyecek içecek mezunuyum bu arada. Ve bu süre esnasında e, araştırmalara başladım. Ardından liseden mezun olduktan sonra bizim artık e, iş hayatımız başlamış oldu. 13 yaşından beri burada çalışıyorum ben. Yani turizm e, girdiğimiz zaman 13 yaşından beri staj yapıyoruz. işte öğretimler görüyoruz vesaire. Ne yapıyorsun genelde? E, normalde şöyle bir durum var. İlk e, lise 1'de 9. sınıfta bir e, puanlama sistemiyle yiyecek içecek hizmetleri bir de e, servis kısmına atanılır. Ben e, puanım yüksek olduğu için yiyecek içecek kısmına geçmiştim. Bu durumda da işte garsonlukla başladık. Temel eğitimler aldık. Ardından ufak eğitimleri aldık vesaire derken bu şekilde bir eğitimimiz oldu. Bu arada 2019'da İstanbul'da bir fuar oluyor yiyecek içeceklerle ilgili ve, ve dünya çapında bir yarışma bu. Orada da benim birinciliğim ve ikinciliğim var ha. yemek kısmında. Burada bir ekip oluşturdum yine ve aynı, aynı şekilde işte bizim okulumuzu temsil etmiştik. Güzel bir başarı elde ettik orada da.
0: Zaten Bolu'dan geliyorsun. Boluların yemekleri de meşhur değil mi? <gülüyor> Aynen
1: yemek kısmı <gülüyor> da meşhur ama genellikle boldaki açılar bolda çok durmuyor. İşte İstanbul, İstanbul, Antalya, İzmir, Bodrum kısmına yurt dışına çıkıyorlar. Annen baban ne Annem babam annem normalde ev hanımı babam serbest meslek ve eskiden bir çiftliğimiz vardı. O şekilde bir çocuk aslında küçükken de bir köyde büyüdüm. Normalde hani çoğu insan gibi baktığımız zaman memur ailesi veya ne bileyim çok yüksek gelirli bir aileden gelmedim. Çiftlikte büyüyen, köyde büyüyen bir gençtim aslında. Ardından işte şehir hayatına geçiş yaptık. Orada okul aynı şekilde ilerledi. Liseye geçiş yaptık. Bu durumda ben liseyi bitirdim ve yıl dışına çıkacaktım aslında. Baktığımız zaman hani çalışma zorundasın baktığımız zaman bunun sonucunda da Antalya'ya gidecektim. Fakat e, annem izin vermedi. Çünkü benim o tam böyle çıkış sebebim. Annem dedi ki Covid var. Çıkamazsın. Yani i̇zin vermiyorum. E, anne yürüye baktığımız zaman. E, ben de çıkamadım. bolda kaldım. Ve bolda bir e, restoranda, küçük bir restoranda işe başlamıştım. Tabi ben e, internetten yine araştırma, araştırmalar yapıyorum. İşte e, ticaret nasıl yapılabilir veya ek, e, gelir nasıl elde edilir. Çünkü baktığımız zaman askeri ücret yetmiyor. E, yani bir şeyler hep girişim yapmak istiyorsun. Yaşımız genç. Ehliyeti yazıldım. İşte bir şey best ediyorsun ve almak istiyorsun. Ardından 2000 25 aylarında ben işte işe başladım ve bu süre esnasında da benim çalıştığım yerdeki patronum diyeyim e-ticaret yapıyormuş ama hiçbir bilgim yok. Yani ben yaklaşık bir buçuk ay iş yaptım orada ve bir buçuk ay içerisinde öğrendim. Yani merak ettim, asistanları vardı vesaire sordum ne iş yapıyorsunuz hani çünkü hep bilgisayarla geliyorsunuz, telefonlarınız işte yüksek model vesaire insanların ilgisini çekiyor istemez. Sorduğumu dedik ki biz e-ticaret yapıyoruz. Dedim güzel bir araştırma. Bir de şuna inanıyorum baktığımız zaman. E, neyi araştırırsan karşına ister istemez o çıkıyor. Er da geç karşına çıkmış oluyor. Ben buna inanıyorum. Yani pes etmediğin takdirde direkt karşına o e, şey senin otomatik bir şekilde aslında çıkmış oluyor. enerji Enerjili bir şekilde.
0: Ya çok da o ilahi bir şey değil aslında. Yani şimdi ben <gülüyor> telefonla mesela atıyorum eşimle şey konuşuyorum. İşte bu akşam e, sinemaya mı gitsek diyorum mesela. Yarım saat sonra Instagram'a giriyorum. Sinema reklamları çıkıyor karşıma. <gülüyor> bu biraz da şey. Yeniden pazarlamanın gücü de olabilir o. <gülüyor> Aynen. Yani dijital taraftaki söylüyorum. E
1: baktığımız zaman aslında işte çekmiş oluyoruz ve bu durumda da ben dedim ki nasıl yapılabilir falan filan. Onlar eğitim satıyordu. Ben oradaki ücretime eğitime yatırdım. Dedim kendime de anne ben böyle bir işe girmek istiyorum. Merak ediyorum. Hani deneyebilir miyim? Abim otomatik olarak dolandırılırsın. Böyle şey mi olur? İnternetten para mı kazanılır falan. Ki şu durumda var. Bana bir arkadaşım okul zamanı. Yani Lise hayatımda şunu deseydi Tolga işte ilerleyen zamanlarda internetten para kazanacaksın. İşte kanadını Amerika şey e, alıp kanadaya satacaksın dese ben inanmazdım. Yani gülerdim. Annem sağ olsun destekçi oldu. Ee, Tabi diğer ayrı bireyleri de işte böyle şey olmaz. Çok fazla destekçi olmadır aslında baktığımız zaman. Ki abim hala da diyor ki hani e, böyle şey mi olur ya dolandırılırsın ben Hala o şey baktığımız zaman o kafada. Beş, o biraz daha beş real. 5 milyon,
0: milyon dolar kazanmışsın. Daha dolandırılacak <gülüyor> bir şey kalmamış <gülüyor> bence.
1: Baktığımız zaman aslında inanmıyor. Hani e, sanal olarak görüyor. Çünkü insanlar genellikle e-ticareti işte oyunmuş gibi veya evet. ne bileyim işte masa başında bir işmiş gibi görüyor. Ama baktığımız zaman bu şekilde değil. Ben bu şekilde bir e-ticarete giriş yaptım. Dedim ki kendimce de hani e kaybedersem veya dolandırılırsam veya başarısız olursam 2 ay daha fazla çalışırım bir şey kaybetmem diyerek girdim. Bu süre esnasında Arap emlik başladım. En temiz pazar yerlerinden birisi olarak Arap emlik satış yapamadım biraz? Drop
0: shipping yapıyordun değil mi?
1: Aynen drop başladık biz. Bana orada Arap emlik ile başlayacağını Arap Emirli'le başladık tek bir mağaza açıldı. Ardından bir ay geçti satış yok. Tabii gruplar var. Araştırma yapıyorum. İnsanların çoğu satış yapabiliyor. Diyorum ya niye yapamıyorum? Altı ay satış yapamazsın diyorlar. İşte böyle bir durum var. Saspen olursun. Neymiş bu saspen? derken ben Kanada'ya geçtim. Bu süre esnasında bir iş kazası geçirdim. İster istemez bir ara verdim orada işte. Daha çok yoğunlaştım ve bu durumda da Kanada'ya geçtiğim zaman ilk satışımı aldım. İlk satışım bir avcı eleydi. O zamanları... Avcı yeleği. Avcı yeleği, aynen. Fiyatı yüksek bir fiyattı bu arada. Yani baktığımız zaman o zamanları 90 dolar civarına gelmiş oluyordu. Ama ben o süre esnasında bana eğitim firma işte çalıştığım için aslında işte biz aramızda sohbet ediyorduk. Yani şu şekilde yapılabiliyormuş, bu şekilde yapılabilmiş. Bu yanlış algılanmış ve beni eğitim gruplarından çıkardılar. Ve çıkardıkları için de ben de aslında baktığım zaman yarı yolda kalmış oldum. Herhangi bir hizmet vermediler. Gruplardan atıldım. Eğitimler bitti vesaire.
0: Şeyi anlamadım. Çıkartma sebeplerini tam anlamadım.
1: Şu bizim aramızda işte yani çalışanlar arasında aslında ben orada şeydim. İşte garsonlar karşımız vardı, aşçılar karşımız vardı. İşte hani eğitimler şu şekilde oluyor. İşte şu saatlerde giriyorum. Bir de benim tempom yoğundu. Yani nasıl yoğundu? Ben sabah 6.30'da kalkıyordum. 7'de dükkanı ben açıyordum. Aynı şekilde 7.30 8 gibi çıkıyordum. Kadro tam oturmamıştı yeni bir restoran olduğu için. 2 kişi çalışıyorduk. Ardından işte 6 gibi diğer arkadaşımız geliyordu. Ben 6.30 7 gibi bazen 8 gibi çıkıyordum. Eve gidiyordum. 9'da eğitim vardı. Ardından 9'da eğitime giriyordum. İşte 12'de eğitim bitiyordu. Vesaire ürün araştırıyordum. Ama baktığımız zaman ben bir çıkayın ayın sonunda eğitim atılmış oldum yani orada aslında benim herhangi bir kötü niyetim yok dedi biraz da onlar da faydalanabilirler bu iş yapılabiliyor diye amaçla demiştim ama baktığımız zaman o firma hiç dinlemeden direkt dedi ki hani vay vay ve beni eğitimlerden dışarı bırakıp sen
0: orada insanlara yardımcı olmaya çalışıyordun orada seni farklı algıladılar aynen farklı algıladılar dinlemediler de. Her
1: neyse ardından ben kafama koydum. İlk satışta geldi Son, baktığımız zaman o süre esnasında. Sipariş nasıl gönderilir bilmiyorum. Yani e, hani kar mağacı nasıl hesaplanır? Manuel mi hesaplanıyor? Manuel mi gönderiliyor? Otomastel yazılımı kullanıyoruz. Bu yazılım nasıl gönderilir bunu hiç bilmiyorum. E, baktığımız zaman da benim bu durum esnasında yani ne yapacağımı bilemediğim için tekrardan işte internetten üzerinden vesaire yaptım. E, baktım evet gönderilebiliyor. E, ürün depo ürünüymüş. Ben yazılımda e, işte depo kısmını açmamışım. Kar yanlış hesaplanmış ve benim oradaki kar marjim yaklaşık 400 dolardı orada çünkü depo fiyat hesaplanmamış işte vergiler kısmı yanlış girmişim ben %15 komisyon vergisini %2 falan girmişim bu nedenden dolayı da yanlış hesaplamış aslında ve bu yüzden satış gelmiş baktığımız zaman ürün Amazon.com'da da kalmamıştı <gülüyor> o kadar talihsiz bir durumdu ki Amazon.com'da da yoktu ama ben dedim ki bu ürün büyük bir ürün yani ürünün kategorisine girdim baktım birçok ürünü var farklı farklı işte ne bileyim ağaç üstüne bir kamp çadırı kurmuşlar işte avcı ile ilgili her şey var baktığımız zaman Google'da attım markayı ve ürün karşıma çıktı. Sitesi çıktı resmi bir şekilde. Ürün normalde Amazon'da 90 dolardı. Ben kendi sitesinden 65 dolar almıştım ve depoya çektim. Depoya ayarlarını yaptım. Verge tekrardan baktım. Kullandığım yazılım o zaman Serenik'ti. Şu an hala Serenik'i kullanıyorum. Kendi hani sitesinden bakarak ayarlar nasıl yapılır onlara yazdım vesaire. Bu şekilde onun ayarlarını yapmıştım ve depoyu, ürün depoya çektim. Ürün tabii bir hafta içerisinde gitmedi depoya. Yazıyorum, maille iletişim kuruyoruz firmayla. Cevap vermiyor. Çok geç cevap veriyor. Ürün Depo ulaşmış ama depo e, yazılım üzerinden gelmediği için takip edememiş ve ben depolü sorun yaşadım. Depolü sonra sorunu çözdük. Ürün müşteriye gitti sağlam bir şekilde. E, birkaç gün geç kaldı ama ben telafisini yaptım. Benim bu arada oradaki karım 4 dolar kadar düştü. Baktığımız zaman bir karım olmadı. Ama ben şu algıyla girdiğim için hani yapamazsam veya başaramazsam 2-3 ay daha çalıştığımla girdiğim için 4 dolar benim için büyük bir kardı aslında baktığımız zaman. Bir şeyleri başarabildiğimi gördüm. Aslında baktığımda bu şekilde bir başlangıç olmuş oldu benim için.
0: Yani sen başkasının ürünüyle aslında başka bir başkasına, bir başkasına satış yapıyorsun. Yani Dropshipping zaten Amazon'da yasal değil. Daha doğrusu Aynen. kuralına göre yapmazsan yasal değil. değil. Yani ben hep anlatıyorum mesela bazen de yanlış anlaşılabiliyor tabii bu. Kuralına göre yaptığın zaman yasal. Ama kuralına göre yapmazsan ki şu, bu senin yaptığın aslında çok da kuralına göre yapmak değil baktığın zaman. Çünkü ürüne sahip değilsin bir kere. Dolayısıyla yasal olmadığı için de Amazon hesabını da kapatabilirdi. Bilmiyorum kapandı mı ya da ge- gelecekti. Daha e, sonra. Şöyle
1: bir durum oldu. Ben o satış aldıktan sonra ayarlarım yanlış olduğu için otomatik olarak bana bayağı bak baya baya atandı. Yani e, kargo ayarlarım düş Hmm. Diğer ayarlarım da düştü komisyon olarak ve bana BayBox hızlı atan yani ürün yüklemiştim ben ve ürünler trafik çekmiş ve işte BayBox algoritmasını etkilemiş ve bana e, yaklaşık bir hafta içerisinde BayBox geldi. 4-5 tane daha satış aldım. Ardından gönderdim. Dedim ki güzel bir durum ilerliyoruz e, ve benim mağazam suspent oldu. Acı yani işte, bek- bir gerçekten. Şey Beklediğimiz sonuç yani şu an. Ardından tabi ben destek de alamıyorum bir yandan. Üzülüyorum çünkü satsment ne iş bilmiyorum. Bana en büyük derslerden biri aslında ticaret bakımında e, gerçekte de bu şekilde ticaret risk demek aslında ve dezavantajları öğrenmediğin takdirde başarısız oluyorsun. Yani ne kadar ileri gidersen git dezavantajı bilmediğin takdirde kafana aslında orada kalmışlar. Yani çünkü her sabah uyandığında satsment olacağım mı diye yönlüyorsun ama ben bu durumda şu şekilde birer iş yaptım. Eğer ben bu işi yapacaksam benim satsment kısmını öğrenmem gerekiyor diyerek aslında o süreci de o şekilde atlattım. tabii ki de anneme dedim benim mağazam kapandı. Bu arada ben e, yüksek başlamadım. Yani başladığım tek annemin kartı vardı. Çünkü eğitime bir para verdim. O zamanları bir eliyet kursuna yazılmıştım. Eliyet kursuna bir para gidiyordu. Kazandığımız tutarlarda o zamanlar çok büyük tutar değildi. Yani askeri maaş kadar bir eğitime bir para vermiştim ve geri kalan tutar da aslında e benim kişisel ihtiyaçlarım vesaireye gidiyordu. Bu süre esnasında ben anneme dedim ki iki gün geçti bu arada. Annem fark etti dedi ki oğlum bir şey yemiyorsun çünkü yemekler kesilmiştim artık. bir şey yemiyorsun. Mol'ün bozuk gibi ne oldu falan dedi. Anne dedim senin para kaldamaz onda. İşte abim orada yani direkt çıktı. Ben sana devedim ve işte zalandırılırsın falan. Dedim ki ben açacağım mı? <gülüyor> Nasıl açacağım? 90 gün sonra fon kurtulayım. Yani kendim bu şekilde tatmin edeyim. Yani 90 gün sonra parayı alacağım diye tatmin edeyim. 2 ay daha, 3 ay daha fazla çalışırım diye. Yani kapatırım. Yani o işlerini kapatırım.
0: Mümkün değil vermezler.
1: <gülüyor> e, ardından şöyle bir durum oldu. Ben firmaya sordum. Yine o atılan firmaya sordum. Dedim ki sasmen hizmetiniz ne kadar? Bu arada benim içeride çok yüklü miktarda bir param yoktu. 235 dolarlık bir tutarım vardı. E, bu tutar baktığımız zaman o zamanlar kurda düşüktü. Tabii şu an kur yüksek. Firmanın hizmet verdiği fiyat ise 250 dolardı. Yani 250 dolar artı e, hesaptaki bakiyenin %10'unu istiyorlardı. E, ben bu durumda yani benim içeride o kadar param yok zaten Ki, e, size verecek param da yok dedim ve geri çekildim. Sonra kendime şöyle bir soru sordum. Ya bu insanlar açabiliyorsa ben niye açamıyorum diye bir giriş yaptım orada ve e, Amazon'un kendi içerisinde araştırma yaptım. İşte kural ihlallerine bir de bu arada satsment durumlarında ana ekrana bir e, mail geliyor zaten. ve Burada linkler oluyor aslında. Bu linkleri kurcaladım. Yani bu linkler neyin nesi? Ki o linkler zaten sana politikardan bahsediyor bu politikayı ifade etmişsin diyerek bahsediyor. Bu arada 3 hasim sasbende oldum ben. E, onun dip notunu geçeyim. 3 e, hasim o zamanlar açılmıyor. Çünkü 2019-2020 zamanlarında 3 hasim bende bir furyaydı. Ben araştırmalar yaptım. 3 gün geçti. Bir savunma gönderdim. Gö- göndermem gerekiyor sonuçta. Tabii ki red geldi. E, ardından tekrardan yazdım. Bu arada işte her gün böyle appeal, hani yani appeal dediğimiz duruma hazırlamaya çalışıyorum. Yani bir savunma hazırlayayım ki açılsın derdindeyim. Bir de her gün oturum. Normalde tabii ki her gün oturması gerekmez bunun. Yani bir sağlam bir şekilde savunma yapılması gerekir. Her neyse ardından ben savunma hazırladım. Dördüncü gün bir daha attım. Beşinci gün bir daha attım. Dedim ki Tolga dur yani açılmıyor. Hani Ardından ben yabancı kaynaklara baktım. Youtube'da birçok videoya baktım Susment ile ilgili. O zamanları gruplardaki hani kişilerin birkaç numarasını almıştım. Oradan iletişime geçerek Susment oldunuz mu? İşte onlar bu şekilde hani savunma göndermişler vesaire diyerek. E, Aygı çalışması yaptım. Gece sadece yaklaşık olarak iki buçuk saatimi ayırarak bir epil hazırladım. Ama işte depo sözleşmesini koydum. Ürünü depoya göndermiştim. Onun faturasını firmadan isteyip dedim ki bana bu ürünün faturasını gönderir misiniz resmi bir şekilde. Ki zaten resmi şekilde kendi yani Amazon'un olmadığı için fatura benim artım olmuş orada o durumda. Deponun sözleşmesini koydum. O faturayı koydum derken. Yani şansam açıldı bilmiyorum. Benim hesabım 6. günün sonunda açıldı. Ben dedim ki tamam o. Oh. Ama dedim kendime ben bunu şansa mı açtım yoksa e, bilinçsiz bir şekilde mi açtım diye düşünmeye başladım. Ben tabii mutluyum. Anneme dedim anne tamam para kurtuldu. Devam edeceğim. Dedi ki oğlum etme vesaire. Dedim kendime yine kaybedersem aynı şekilde çalışırım ya da sana öderim. Yani çünkü sonuçta benim param değil. Annemin kartıyla başladım. Bana tabii o zaman da şu an 21 yaşındayım bahsettiğimiz durum işte 18-19 yaşıma gelmiş oluyorum ve bu durumda da bankalar bana kredi kartı vermiyor çünkü bir geçmişim yok yani çalışma geçmişim yok büyük bir şekilde ve kredi kartı vermiyor otomatik olarak ben bu arada şeyi de hesabı da bankamatik kartı üzerinden açmıştım, payınır üzerinden diyeyim ve benim kendi kredi kartım olmadığı kendi borcum olmuş otomatik olarak tabii ki de aile bir yani onun borcu benim borcum yok ama baktığım zaman ben borç olarak aldım onu ve bunu geri öderim diye şey yapmıştım annem de baktı evet bir şeyleri başarmaya başlıyorsun her şeyin zor süreci olur dedi destekli sağlı Olsun. Abim hala aynı şekilde biraz geri çekilsen, biraz daha araştırıp da girsen mantığıyla yani, veya farklı bir modele girsen diye e, bahsetmeye başladı.
0: Ben pes etmedim. Ardından devam ettim. Ama şunu düşünmedim. Yani şimdi gibi ben demek ki yanlış yapıyormuşum. Bir yerde hata yapıyormuşum. Ben bu iş modelini yapmayayım da başka bir iş modeli yapayım diye düşünmedim mi hiç? Ya
1: şöyle e, bunu yaklaşık olarak ben e, biz 9 ay önce düşündüm. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> biraz geç oldu ama baktığım zaman 9 ay önce. Çünkü şöyle bir durum var. Kazanç elde ettiğimiz için ki ben e, o durumda yani saspant durumda kendime geleceğim birleştirmeye başladım yani dedim ki bu hani durum rastgele mi açıldı yoksa e, şansa mı açıldı ya da bilinçli bir şekilde mi açtım buna merak ederek de şöyle bir durum yaptım çevremdeki arkadaşımda suspent olmaya başladı sosyal medyadaki telegram grupları olsun instagram olsun birçok kişi suspent olmaya zaten o zaman başlamıştı ben de ücretsiz bir şekilde yardımcı olabilirim diye ama çok fazla bilgim yok hani bunu uyararak ama kendi mağazam açtım diyerek de yardım edebilirim yani tüyo verebilirim diye bir girişim yapmıştım ve bunun sonucunda da e, şöyle bir şey fark ettim benim aslında oradaki EPL hazırlamam e, işte ne bileyim multicolor account bana çok şey katmış yani. Birçok konu hakkında bilgilenmişim ve ben ardından yaklaşık bir buçuk ay içerisinde yaklaşık 10 hesap açtım. Yani 3, 10 tane 3 hasta hesabı açtım ve e, dedim ki kendim evet açabiliyorsun. Ya yani bu şu an 10 tane şansı olamaz. İmkansız bir durum. Farklı yöntemler, farklı e, bakış açılarından bakmaya çalıştım. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer 3 ayın geçir yani o zamanlar 3 ayın geçildiği hiç satış yapmadıysan e, şunu diyebiliyordum ve mağazan açılıyordu. Ben yaklaşık böyle 4-5 mağaza açtım. Yani hiç satış yapmadım. Yeni bir satıcıyım. E, Politikal ihlal ettim. İşte, ee, bunun için özür dilerim. Şu şu şekilde politika linkleri koyuyorduk ve politika etmeyeceğiz diye ve satışımız olmadığı için tüm işlemleri depo üzerinden halledeceğiz diye ve anlaşacağımız firma. Işte rastgele bir firma belirliyorduk. Alibaba'dan olsun, AliExpress'ten veya Amazon üzerinden bir marka giriyorduk ve bu şekilde direkt 3hasin açılabiliyordu. Böyle bir yöntem bulmuştum aslında ve bana çok şey kazandırdı. Dedim ki demek ki 3hasin açılabiliyor.
0: Hala geçerli mi peki bu yöntem? 3hasin
1: uzun zamandır olmuyorum. Yani Birçok mağaza var Yok, ama. Yok sadece
0: senin için de yani herkes için Yalan geçerli. Genel olarak
1: yani şu an denenebilir ama bir şekilde yaşıyorum. Bunu bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Evet.
0: Peki burada online arbitraj iş modeline başladım diyorsun. Ee, peki bu 5 milyon dolar gibi bir rakam. Yani sonuçta birkaç milyon diyelim ya da. E, bu rakama ulaşmak için dropshipping iş modeli mi faydalı oldu yoksa online arbitraj mı seni oraya taşıdı?
1: Şimdi şöyle bir durum var. Ben online arbitraj kısmına yeni geçtim. Yeni hmm. geçtimen kastım işte bir 9 ay önce, 8 ay öncesinde dedim ki yani farklı bir iş modeline yönelmem lazım. Bunun sebebi aslında şu. Biraz da ileriye dönük. Çünkü benim bundan yaklaşık bir 6 ay önce bir mağazam kapandı. Büyük bir mağazam. Yine şirketli bir mağazam kapandı. Ve içeride yüklü miktarda bir para vardı aslında. Dedim ki hani tabii ki bunun bilincindeyim. Açabilirim ama tabii ki yeni satmanetler çıkıyor. Her ay veya her yıl yeni satmanetler çıkıyor. Şu an artı olarak benim kodaf e, kondak dediğimiz bir satmanet türü var. İşte bunun sebebi aslında drop'un komple depo yapılması ve işte bir markayla anlaşılması. Büyük bir ihtimal. Eskiden geçilebiliyordu, Şu an geçilemiyor böyle bir durum. Bu nedenden dolayı dedim ki evet ben biraz daha sağlam adımlarla ve sağlam emin adımlarla ilerlemem gerekiyor. Çünkü ileri dönük bir plan yapmam gerekiyor. İlle dönük yaparsam e, beni kurtarır diye düşün. Tabii ki drop burada çok yetkili. Çünkü ben ilk şirketim Drop sayesinde kurdum. İkinci şirket de aynı şekilde Drop sayesinde kurdum. Drop aslında bir kaldırgaç bana göre. Baktığımız zaman insanların işi öğrenmesi burada güzel bir durum. Çünkü Dropshipping veya etraf dediğimiz zaman insanlar bunu şu, şu şekilde görüyor. İşte masa başında hani oyunmuş gibi, kolay bir şekilde para kazanıyormuş gibi görüyor ama böyle bir durum yok. Buradaki durum aslında ticaret, iki ticaret, yani gerçek ticarette de, normal ticaretle de baktığımız zaman bir risk var. Ve bunun bilincin olarak girdiğimiz zaman bu riski alabiliyorsak zaten girmemiz gerekiyor. Öbür türlü yani yani işte ben buraya 5000 TL veya 10.000 TL ayırdım bu şekilde gire- gireceğim derseniz tabii ki de bu parayı kaybedersiniz. Çünkü zaten e, ticaret gözüyle bakmıyorsunuz. Siz buradan ek gelir elde edebilirsiniz ama bu bir ticaret. Yani gerçek ticaretten hiçbir farkı yok. Risk var temelinde ve kaybetme riskin de var. Ben bunu hatta şöyle düşünüyorum bazen. Yani gerçek hayatta bir emlakçı veya bir rentekar olarak örnek vereyim mesela. Hani e, bir araba aldığı zaman elindeki tüm bütçeyle almıyorsa, bu hatayı yapmıyorsa yani atıyorum 500.000 TL'si var. 250.000 TL'li bir araba aldı. Bu araba kaza yapabilir veya giderken bir yere bulabilir ve bunun masrafını kendisi karşılamak zorunda. Amazon'da aslında aynı şekilde. Yani sen suspent olduğun zaman eğer bunun savunmasını bilmiyorsan dezavantajına hakim değilsen seni burada geriye atıyor ve cebinden para çıkıyor. Yani e, firmadan destek alman gerekir. E, işte konuşman gerekir. ki sarbetmen gerekir. Ve ödemelerin varsa ki şu an çoğu kişinin zaten ek olarak baktığı için e, çoğu kişinin ödemesi var. Kredisi olabiliyor. işte ev kirası vesaire olabiliyor. Bunu ödemek zorunda. E, tüm parasını oraya koymuş. Baktığımız zaman hepsini kaybetmiş oluyor. Bu nedenden dolayı bence buradaki en mantıklı durum tüm parayı değil de hani bütçe temizin 1 birini veya işte %50'sini koymak daha mantıklı. Ama baktığımız zaman drop shipping kısmı beni bir kaldırıgaç olarak yani kendi üzerinden örnek vereyim. Beni bir kaldıraç olarak yukarıya çıkarttı ve ben şu an farklı iş modellerine yöneliyorum. Şu online an, kısmı burada aktif şu an.
0: Şu an peki son 3 aya bakacak olursak, son 3 aylık e, ciro'na, gelirine, satışlarına bakacak olursak 3 ayın en büyük ağırlığını hangi iş modeli çekiyor? Ya da yüzde kaç online arbitraj, yüzde kaç drop shipping?
1: Şöyle söyleyeyim. Drop shipping 10 tane aktif şu an. E, online 5 tane aktif. 10 tamam. e, tane mağaza şu an ki eski mağaza olduğu için biraz daha tabii ki de yüksek. Yani atıyorum buradaki Hı-hı. oranlamak gerekirse %65 civarında dropshipping. Geri kalan kısım ise %35'lik kısım ise online uptaş denemidir. Çünkü online uptaş kısmı yani mağazaları yeni yani çok eski mağazalar yok içerisinde. Hı-hı. Hem de baktığımız zaman ürünler kısmında böyle çok yüksek çoğullar değil de biraz daha böyle deneme yanılmayla yani risk e, atarak ve markalarla anlaşmaya e, e, ilerliyorum ben. Hani bir marka buluyorum. chipa ve Helium ten sayesinde analiz yapıyorum. Aynı şekilde birkaç farklı yöntemim var. Onlarla aynı şekilde bir ürün bulup o markayla anlaşıp bu şekilde göndermeye çalışıyorum.
0: Şimdi herlümten Kipa bir de birkaç farklı yöntemim vardı. O birkaç farklı yöntem ne mesela? Hiç. Çünkü herkes biliyor aslında iyi kötü bu işin içinde olan kişiler Herlumtan'da nasıl analiz yapacağını. Farklı yöntem ne var mesela? E
1: şöyle bir durum var. Ben bunu dropta aslında hep kendime soruyordum. Yani birçok kişi bu kadar cüreli elde ediyorsa nasıl elde edebiliyor? Veya neyi biz eksik yapıyoruz diye. Çünkü baktığım zaman ben de ilk başlarda bir elde edemedim. Yani işte 5000 dolarlık satışları göremediğim zamanlar oldu. 10 bin dolarlık satışları göremediğim ama düşünüyordum yani satış konusunda neyim eksik veya neyi yapamıyorum diye düşünüyordum. Burada rekabet kısmı çok önemli. Birçok işte template dediğimiz yöntemler var. Ardından şu an farklı ürün analizi ve rekabet analizleri var baktığımız zaman. Rekabet kısmında ben ürünleri dropshipping yapanlar üzerinden araştırıyorum. Özellikle online kısmının. Çünkü dropshippinge girdiği genellikle kategoriler işte böyle Amazon'un olmadığı genellikle. Ve stok tutulmayan bir kısım olmuş oluyor. Yani FBA'yı olmayan ürünler olmuş oluyor. Ve bu kişileri bulduğum zaman ürün analizlerine geçiyorum geçiyorum. Diyorum ki bu mağazanın üzerinden ilerleyebilirim. Atıyorum A mağazası. A mağazasına bakıyorum envanteri kaç, feedback durumu nasıl, ne kadar feedback almış veya ne kadar bir geçmişi var. Veya envanter sayısı kaç buna bakıyorum. Ve bunun üzerinden diyorum ki bu kişi işi biliyor. Ve ben bunun üzerinden envanteri analiz ederek işte stok sayısı kaçsa bakıyorum ürün atıyorum aylık 100 tane satıyor. Işte 1000 tane satıyor, 10.000 tane satıyor. Buna göre analiz yaparak da ürünü listeye ekliyorum. Yani Excel tablosuna ekliyorum. Ve o marka ile anlaşmaya çalışıyorum. Yani sayesinde. sen
0: FBM satıcının daha doğrusu kendisi kargoluyorsa o satıcı ürünü analiz sonucunda da İyi performans gösterdiğini anlıyorsan ürünün, sen FBI yapıyorsun ürüne, depoya gönderiyorsun. Aynen. Dolayısıyla Box'ta aldığın için e, o satışın satışın çoğu sana gelmiş oluyor. Aynen öyle. E, peki o FBM yapan satışı sence niye FBI yapmıyor? Yani neden Amazon deposuna koymayı düşünmüyor o ürünü? Şöyle bir
1: durum var. Benim mesela şu an en yüksek cüro çeviren mağazam e, Amazon bir müddet sonra size asistan atıyor aslında. Buna account alt asistan deniliyor. Amazon bir müddet sonra size hesap sağlığı kısmınıza, hesap sağlığınıza ilgilenmesi için bir asistan atıyor. Yani diyor ki sen yüksek bir cüroya ulaştın. Sana otomatik olarak Amazon tarafından bir mail geliyor. Tabi bu mail direkt herkese gelmiyor. Yüksek zor gerekiyor ve onaylaman gerekiyor. Onaylamayabilirsiniz. Onayladığınız takdir size bir asistan ve sizin oradaki iletişim numarası üzerinden iletişime geçebiliyorsunuz. Hesap sağlığına bir uyarı geldise veya satsant durumlarında genellikle Amazon değil o atılan asistan size bakmış oluyor. Çoğu büyük mağazalar, yani ben baktığım zaman büyük mağaza içerisinde analiz yapıyorum. Atıyorum Liger diyelim. Çok büyük bir marka şu an drop kısmında. Ve e, bu Liger markası üzerine analiz yaptığım için Liger'in şu an mesela globaldeki hacmi neredeyse baktığımız zaman çoğu mağaza eleyecek şekilde. Bunun kapanma durumu aslında yok. Çünkü neredeyse Amazon'la ortak. Baktığımız zaman envanter sayısı 50 bin. 100 bin civarlarında ve baktığımız zaman bu 100 bin envanter ve oradaki feedback sayısı ki en son baktığımız zaman yaklaşık olarak 36 bin civarında bir feedback sayısı vardı ki Büyük bir rakam. Büyük bir soru aslında Amazon sizi kapatmıyor. Buradaki durum şu şekilde oluyor bana göre. Amazon aslında burada sizi elemeye çalışıyor. Sizi deniyor. Politika hakim misin? Kurallara hakim misin? Bu işi biliyor musun? Bilmiyor musun? Bunu deniyor. Ve bunu sen bilmiyor sen veya politikalar hakim değilsen zaten direkt eliniyorsun. Çünkü Amazon aslında burada istediği şey şu değil. Hani Ahmet veya Mehmet girsin. işte kapatayım değil de. Ahmet Mehmet girsin. Zaten Amazon baktığımız zaman 115'e bir komisyon kazanıyor ve aylık 1'den 40 dolar bir ücret kesiyor. Baktığımız zaman bana göre hiç kimse gelir kaynağı kapatmak istemez. Ama bir e, politika ve kuralleri yapıyorsan burada otomatik olarak seni kapatıyor veya kuralları bilmiyorsan.
0: Ya orada aslında sormak istediğim şey şudur. Mesela o Lager demiştin mesela. <gülüyor> bir, e, dropshipping yapıyor herhalde o değil mi? Aynen Dropshipping yani yapıyor. Şimdi çok da büyük, işi bilen bir marka, neyse artık. Amazon'a neredeyse ortak dedin. Şimdi böyle bir mağaza aklına gelmiyor mu? Yani ya biz dropshipping yapıyoruz yani ürünleri, stovunu Tutmuyoruz, Amazon'a göndermiyoruz, ansat yapıyoruz. Çok satan ürünlere Amazon deposuna gönderelim de bu ürünleri FBA yapalım, e çok satalım. Başkası bize ortak olması diye düşünmüyor mu? Ya, ya e- da neden düşünmüyor?
1: Bu durum şöyle, e- baktığımız zaman aslında zaman kavramı olmuş oluyor çünkü online kısmında analiz yapmak, ürünleri işte depoya çekmek tekrar aslında bir zaman e- çerçevesine girmiş oluyor çünkü depoya konuşuyorsun, bir tekrardan masraf ve drop baktığımız zaman işte tek tıkla direkt sipariş depoya gidiyor ve global bir şekilde teslim ediliyor ama online kısmında veya ne bileyim FBA kısmında süreç bu şekilde ilerlemiyor çünkü ürünler depoya gidiyor depoda kayma olma ihtimali var eksik gitme veya eksik sayılma ihtimali var bence bana göre onlar o riski almak istemiyor drop biraz daha kolaylarına geldiği için de drop şimdi ilerlemek istiyorlar diye düşünüyorum
0: e bence depoyu göndermek daha kolay neden çünkü tamam dediğin riskler elbette var ama sen o case package dediğimiz hani bir koli içerisine bir SKU'dan başka ürün koymuyorsun. Aynen. Yani atıyorum şu tabletten 100 tane koyuyorsun bir tane koliye, Amazon'a yolluyorsun. Bunun kaybolma ihtimali çok düşük. Yani %0.1 bile değildir belki yani. Çok böyle elzem bir durum olması gerekiyor. E ama işte individual packet dediğimiz yani bir koliye farklı farklı ürünlerden birkaç tane yerleştirip gönderdiğin zaman ben oranı sana söyleyeyim %50 kaybolma oranı. Yani herhangi bir ürünün içeride kaybolma oranı o. Ne yazık ki öyle. Çünkü orada manuel bir işlem yapıyor Amazon. Ama iade yönetimi mesela şimdi ben 50 bin tane ürünüm olsa benim dropshipping yapıyorsam 50 bin tane ürünle. Tam Amazon da beni seviyor işte bana koltuk çıkıyor bana hiçbir şey olmaz deyip geziniyorsam Amazon içerisinde. 50 bin tane ürünün iade operasyonu beni bitirir. Yani satış demiyorum bak. Satış tamam yaptın. Sen ara depoya yolluyorsun. Onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Bir şekilde otomasyona bağlamışsın her şeyi de e, iadesini nasıl yapacağız? Çünkü Amazon'un iade yönetimi bence bu işin en yıldızlı kısmı. E, i̇adeyi alıyor. Yeniden satılabilirse yeniden satıyor. Yeniden satılamazsa ürünü sana söylüyor. Diyor ki bunu ne yapayım diyor. Çöpemi atayım. Sana geri mi yollayayım? Tam bana geri yolla diyorsun. Düzeltip tekrar depoya yolluyorsun. Yani operasyon daha kolay aslında. E bir bir de şey de var yani şimdi tabii ki o Lager gibi firmalar elbette tek tek girip işte müşterinin adresi buymuş gideyim buna etiket yapıştırayım diye uğraşmıyordur Aynen. bir otomasyon kullanıyordur ama yine orada bence Amazon gibi bir profesyonelle çalışmak yani onu bu işleri ona bırakmak bence çok daha mantıklı geliyor bana Aynen. peki e, bir de template yöntem demişsin o, o yöntem nedir
1: Template yöntemi aslında şu e, şöyle örnek vereyim bir ürün var diyelim bu ürün atıyorum e, toplam maliyet 100 dolar şimdi bizim maliyet dediğimiz zaman çoğu kişi bunu yanlış anlamış oluyor maliyet kısmında vergi kısmı var kargo kısmı var yani hmm. birçok kısmı aslında burada mevcut olmuş oluyor burada şöyle bir yöntem olmuş oluyor ürünün fiyatı e, diğer rakiplerimiz 100 dolar 105 dolardan koyduysa biz tam tersini yapıyoruz e, burada bir kargo çıkartmış oluyoruz e, atıyorum ürün fiyatı 70 dolar e, 30 dolarda kargo gösteriyoruz ki Amazon'da kargo kısmı en sonunda çıkıyor ve çoğu kişi ürünü 70 dolar diye uygun alıyor ilerliyor adresi giriyor işte son işlemlere geliyor kartını giriyor ve en sonunda teslimat kısmında diyor ki 30 dolarlık size bir kargo e, maliyeti çıkmış oluyor aslında template kısmı bu. Yani belirli bir ücreti kargoya yansıtmak oluyor o hedef ülkede. E, diğer türlü aynı şekilde reka, yani rekabet ettiğimiz kişi işte 105 100 dolar, işte, e, 115 dolar fiyatlarla satıyor. Sen burada 80 dolar ürünü giriyorsun. Yani 80 dolar ürünün maliyeti yapıyorsun ve 35 dolar atıyorum kargo fiyatı yapıyorsun. Bunun üzerine ilerlemiş oluyorsun. Demek yani dediğimiz yöntem aslında bu. Anladım.
0: Yani Buybox'ta sana ucuza sattığın için sana vermiş oluyor. Aynen. Ama o zaman da şöyle bir problem oluyor diye düşünüyorum. Çünkü ben yaşadım bunu. Çok defa yaşadım. Müşteri ürünü alıyor sonra iptal ediyor. Aldıktan sonra iptal ediyor. Ve cancel rate yani iptal oranında arttığı için de Amazon hesap sağlığının etkileniyor. Şöyle bir
1: durum var orada. Bizim bu yöntemle yaklaşık 3 ay ilerledik. Şu an tabii bu yöntemi hmm. kullanmıyoruz. Yani Kanada kullanmıyoruz. Japonya'da hala kullanılabiliyor. Meksika'da kullanılabiliyor ki bu template yöntemi normalde yapılan bir durum değildi. Sonradan aynı şekilde Amazon yapmaya başladı bu durumu. buradaki durumu çok yüksek atıyorum ürünün işte fiyatını 30 dolar da yapabilirsin. İşte kargosunu 80 dolar yapabilirsin. Bu kötü bir durum. Yani hem feedback hem auto'zu hem de işte hesap sağlığımızı işte ODR, AD, aklımızda ne geliyse hepsini eskilemiş oluyor. Ama bizim Bizim buradaki durumumuz oranlı bir şekilde aslında fiyat girmek. Yani hmm. 80 dolarlık ürünü atıyorum. 25 dolarlık veya 20 dolarlık bir şeye girmek. E, tabii ki de dezavantajı var. Yani baktığımız zaman ürünün kargo fiyatı fazla çıkmış da deyip şikayet edenler de oldu zamanında. Hmm. Ama baktığımız zaman genellikle çoğu kişi genellikle Kanada'da kargo kısmını çok takmıyorlar. Yani fiyat kısmını çok takmıyorlar. Onaylayıp ürünün daha hızlı şekilde geleceğini gelmesini istiyorlar. Bir de şöyle bir durum var. Hızlı kargo ayarlarından baktığımız zaman şimdi Kanada'ya 8 ila 12'nin içerisinde ürünler test ismi dönüş oluyor. Meksika'da özellikle bunu biz yapıyoruz. Meksika'da durum daha hızlı dönüyor. Sürkesen ve para sürkesen olarak Meksika tam tersi standart kargoyu kapatıyoruz, hızlı kargo açıyoruz ve hızlı kargoda biz buradaki ayarlarımızı değiştiriyoruz. Standart kargotik ayarlarımız 3 ila 5 ya da işte 6 ila 10 gün ise biz burada tecrübemize dayanarak işte artık neyi tecrübe ettiysek buna göre bir ayar yapmış oluyoruz. Bu da şu ayar aslında baktığımız zaman birçok kullanıcı da belki de kullanacaktır izlediği zaman. Meksika tarafında 3 ila 5 gün kargo süresi giriyoruz ki genellikle Meksika'da ürünler 4 ila 6 gün arasında teslim edilir. 3 ila 5 gün veya 3 ila 4 gün bir kargo süresi giriyoruz. 2 günde haline time ekliyoruz veya 3 gün. Bu durum bizi çok atıyor. Çünkü rakipler arasında gözüken şu hızlı kargo ve ücretsiz yazıyor. Ve 3 ila 5 günde hatta 7 günde gözüküyor. Ve seni ileri atmış olduğu için de birçok satıcı sana gelmiş oluyor bu durumda da.
0: Yani handling time zaman kazanıyorsun. Kargo süresini kısıyorsun. Müşteri hızlı kargo gördüğü için de o ürünü e, satın alıyor. Peki genel olarak baktığınız ya da ayrı ayrı bakalım genel bakmayalım. Dropshipping'de karlılık oranım ne?
1: Dropshipping'de karlılık oranım şu an genel bir kâr mağacı verirsem yani e, işte Ortalama. E, ben merkülü kullanıyorum. Yani payınır kullanmıyorum. Buradaki her şeyi hesaplarsam bir şekilde parayı çekmeye kalkarsam tabii korunmuş ama ben genellikle ödemelerimi yurt dışına tutuyorum. Türkiye'ye fazla çekmiyorum. Yani çok ihtiyacım olmazsa ve ATM'den çekiyorum. Baktığımız zaman buradaki kar marjım %30 civarlarında.
0: Drop ship'te %100. Aynen. %30 civarlarında. Hangi ülke ağırlıklı? Kanada. Meksika ağırlıklı Meksika. Şu an. eski
1: mağalım Meksika ağırlıklı geri kalan ülkelerimde Avustralya Japonya ağırlıklı ilerliyor. Yani
0: o zaman %65 cironun dropshipping alıyorsa bunun çoğunu Meksika'dan yapıyorsun o zaman. Aynen Meksika'dan yani yapıyorum. Yani hep Meksika gidiyor.
1: Eskiden Kanada ilerliyordum ama Kanada'da durumlar satment durumları özellikle artmaya başladı. Ki şu anda Kuzey Amerika'dan aynı şekilde artmaya başladı ama ben buradaki Meksika tarafını bir avantaj olarak kullanarak kullanmaya çalışıyorum. O dediğim yöntem benim şu an birkaç mağazam var. Bu şekilde ilerleyen hızlı bir şekilde satış alıyoruz ve bunun kâr zaten en yüksek euro elde ettiğimiz bizim genellikle 135 ve 130 civarlarında Meksika tarafı baktığımız zaman.
0: Peki Meksika'da ne satıyor genelde daha çok ya da ne satıyorsun? Yani kategori de söyleyebilsin. İlla ürün olmak zorunda değil Meksika'da tabii ki. Meksika'da
1: çok büyük aslında risk var. Ben bu riske belerek giriyorum oraya. Hı. Ne riski var derseniz de Meksika'da depo ürünleri sıkıntılı. Özellikle tahta ürünler. Yani e, ofis ürünleri Pardon, veya
0: resim de, ürün. Depo ürün derken Amazon deposundan satılan ürünler sıkıntılı diyorsun.
1: Yani şu şekilde sıkıntılı. O şekilde hemen düzelteyim. Yanlış anlaşılmaması Ben şimdi Meksika' global yapıyorum. Depo hiç çalışmıyorum. Heh, tamam. E, buradaki durumu e, yazılım üzerinden depo ürün gönderirsek genel gümrükten geçmiyor. Özellikle tahta ürün ise hiç geçmiyor. Yani depol uğraşıyorsun, iade uğraşıyorsun. Bu nedenden dolayı ben buradaki riski birazcık artırarak kar marjına bağlı kalarak da ürünleri global gönderiyorum. Yani aslında Amazon istemediği bir şey yapmış olurum ama e, kar beni tatmin ettiği için ve mağazam eski olduğu için birazcık da bu riski almış oluyorum ve hızlı bir şekilde ivme kazanmış oluyorum. E, buradaki durumda ağırlık olarak kadın ürünleri. Zaten benim şu an tüm mağazalarımda online kısmında aynı şekilde kadın ürünü ağırlık vermeye çalışıyorum. çünkü baktığımız zaman aynı şekilde Türkiye'de de trend yolu olsun hepsi burada olsun. Kadın ürünleri bir tık daha fazla satıyor. Ve bu nedenle kadın ürününe ağırlık vermeye çalışıyorum.
0: Kadın ürünü derken yani kadın kıyafeti mi yoksa kozmetik e, ya, gibi mi? bakım ürünleri
1: olabilir. Bakım. E, şu an bakım ürünlerine ağırlık veriyorum. Belki aynı şekilde online kısmında da bakım ürünlerine ağırlık veriyorum. E, kıyafet de olabilir. Şu an mesela yaz mevsimi geldi. Buna göre bir kategori araştırması yapıyoruz. Hmm. Kategoriler değişebiliyor. Yani e, ürünler değişebiliyor ama kategori genel kategori genellikle sabit bizim. Özellikle Meksika kısmında e, işte güzellik ardından kadın ürünleri ve spor ürünleri aktif şekilde
0: ya genelde şu, hep şöyle bir şey vardır mesela binlerce ürün satanlarda da hep bu karşılaştığı bir durum. Bir tane ürün vardır kendi başına cironun çoğunu çekiyordur mesela öyle bir durum var mı yani böyle yıldızlı parlayan bir ürünün var, var mı? Var
1: e, şu şekilde var bir tane charge kart dediğimiz bir durum var. Charge kart ne derseniz Hı. de normal kredi kartı gibi düşünebilirsiniz Hı. bunu ince bir kart ve size anlık telefonunuzu şarj eden yani işte otobüs sıfırdan şarjınızı %35'e %50'ye çıkartan, yani şarj eden ince bir kart var aslında. Şu an bu çok satıyor bizde
0: özellikle. Telefonu kablosuz olarak şarj eden wireless charger. Hayır, mi?
1: aslında kablolu ama ince olduğu için direkt cüzdana koyabiliyoruz. Yani charge card diye geçiyor. E, hızlı bir şekilde biz şu an bunu ya yani bu ürünü aktif şekilde e, satış sağlıyoruz. Evet, ürünün saygı.
0: ismi söyleyin sıkıntı olmaz Ben çıkarım. <gülüyor> Çıkar mısın? <gülüyor> Beni bulmasınlar. Ha, yok şeyden dedim hani ciroyu çoğunu oradan yapıyorsan.
1: Ya benim için problem değil. Ürün kısmında benim genellikle korktuğum bir durum yok. Genellikle arkadaşlarım olsun, çevremde olsun. Ee, soran bir kişi olduğu zaman işte şu ürünü daha fazla satıyorum. Çünkü benim yani baktığımız zaman zaten kazanıyorum. Ee, burada herhangi bir kaybım da olmuş olmuyor. Ee, o da fazlasıyla kazanabilir. Hmm. Ama ben şunu notuna geçeyim. Ee, benim mağazamın hacmiyle diğer insanların mağazasının hacmi aynı değil. ve Bu durumda rekabet aslında aynı olmuyor. Yani hmm. baktığımız zaman benim mağazam oradaki 3 yıllık ve feedback'i e, yüksekse, senin mağazan yeniyse ve benimle 3 aylık bir mağaza rekabet etmeye çalışıyorsan aslında yetişemezsin. Çünkü hmm. baktığın zaman ben 3 yıllık bir mağazayım, sen 3 aylık bir mağazasın. O yüzden yüzden genellikle ben rekabet konusunda korkmuyorum.
0: Meksika'ya depoya göndererek satış yapıyor musun? Dropshipping karşılığında. Yapmıyorum. Ya, yani şöyle mi? bir durum var. Yapıyordum normalde
1: ama orada e, yüksek miktarlarda bir jura kaybettim diyeyim. Çünkü ürünler depoya gitti. Ardından müşteriye gider, şey ne, müşteri ulaşırken zararlar ortaya çıkmaya başladı. Günlükten geçmiyor veya ürünler direkt benden habersiz imha edilmeye başladı. Tabii ki de e, bunlar yazılımın hatası da olabilir. Ama baktığımız zaman ben bir para kaybettiğim için dedim ki yani risk alacaksam da global bir şekilde alayım dedim. Ve bu şekilde Hı. de e, drop aslında e, Meksika'da depo kısmını komple kapattım kendimce.
0: Şimdi Meksika'da depo ürün gönderin, göndermek istersen Amazon Amazon Meksika RFC ID diye bir ID numarası istiyor. Meksika devletine kayıtlı bir vergi numarası, kimlik numarası gibi bir şey aslında o ID dediğimiz. Hı hı. RFC ID. E, orayı nasıl hallettin?
1: O şöyle benim anlaştığım bir firma var. Şirket kısmına. Şirketleri kurdurdum ve işte vergi kısmını, muhasebe kısmına bakan. Hı. Onlar direkt iletişime geçtim. Dedim ki böyle bir problem var. Onlar direkt halletti. Ya Aslında baktığım zaman onlar bağlandı ve halletti.
0: Ya, merak edenler için söyleyeyim ben. Amerika Ship diye bir Fir- firma daha var Hı-hı. benimle çalıştığım. Google'a Amerika Ship yazın çıkıyor zaten. Amerika Ship'in işi şu. E, Amerika'da depoları var yolluyorsun malı oraya. Diyorsun ki bunu Meksika'ya gönder. %20 senden gümrük vergisi alıyor. Bir de Meksika'ya kargo ücreti alıyor senden. Amazon deposuna kadar problemsiz bir şekilde gönderiyorsun. Hatta ürün göndermeden önce soruyorsun diyorsun. Ki, ya ben kozmetik satacağım mesela atıyorum krem göndereceğim. E, gümrükte problem olur mu? Onlar diyor evet problem olur. Bunu bana gönderme diyor. Önceden de sorabildiğin için de hani depoda gümrükten geçmeme ihtimali olmamış oluyor. E, Birçok problemi de açmış oluyorsun. Ya
1: şöyle baktım zaman Kanada ve Avustralya aralık yapıyorum ben şu an. Hı hı. E, İngiltere tarafından yeni geçeceğim. Tamam. E, biraz daha bu taraflarda tecrübe ettim. E, baktığımız zaman kâr mağacı %40 ile %45 arasında değişiyor. E, ama ben drop kısmını daha çok seviyorum. Yani bir risk artık almak hani alıştığım için onay kısmı biraz daha bana şey gelmiş oluyor. Yani risksiz ve e, ileriye sürdürmek hani bir kısmı aslında durumunu oraya koydum. Hani hı. liste bir şekilde ilerlesin ve sağlam bir şekilde ilerleyeyim diye aslında o modeli açtım kendimce. Yoksa diğer türlü evet droptan devam edebilir miydim ama bir sabah uyandığımız zaman tekrardan e, and öncedeki e, konuşmada dediğimiz gibi bir paramı kaybedebilirim ve bu parayı kaybetmek istemem. Tabii. Biraz daha online'a yönelmek istediğim için şey yaptım. Tabii ki de e, Private Label'a geçeceğim. O aklımda var aynı şekilde. Yani planlıyorum ve hedefliyorum. Private Label için şu an araştırmalar da yapıyoruz. Yani hangi ürün daha çok satıyor hangi kategori daha çok satıyor. Bunlara ağırlık veriyoruz. Ama şu anlık drop ve online kısmı komple oturmuş durumda. E, online tarafı, e, online satış kısmını İngiltere tarafında da aynı şekilde test etmeyi düşünüyoruz. Bunun sonucu da aynı şekilde Private Label'a başlayacağız.
0: Güzel. İnşallah başlarsın. Sonuçta Private asa bu işin olması gereken formu o. Yani ben e, neredeyse şu an %80'e yakın private label'a e, döndüm ben de. Yani online arbitraj değil de to, ben toptan arbitraj yapıyorum. Toptan markalarla çalışıyorum ama e, private label kendi markam. Her zaman iyi. Sonuçta kendi alanın, kendi ürünün. E, rakiple uğraşmıyorsun. E, Amazon'da riskin yok. Amazon seni kapatma riskin yok. Müştüyle çok büyük problem yaşamadın müddetçe. E, güvenli bir ticaret. Yani sabahları kafana yastığa rahat koyuyorsun. Ha belki 5 milyon dolar kazanmıyorsun ama 5 bin dolar bile kazansan örnek veriyorum o işte. En azından keyfin yerinde oluyor. Senin paran biliyorsun yani bir şey olmayacak. Aynen. Garanti oluyor yani. Peki şimdi 3 yılda 5 milyon dolar da güzel para. Hiç realize etti mi? Bir şey aldın mı böyle kendine?
1: Tabii ki aldım. Ne yaptın? <gülüyor> Yatırımlar yaptım reel bir şekilde bunlar. Arsa olabilir, ev olabilir. Bunları şekilde yatırım yaptım. Araç aynı şekilde. Aynı şekilde içman vesaire güncelledik yani hı hı. o şekilde. Aslında ben baktığımız zaman biraz daha böyle hani reel bir şekilde değil de işleri büyütme hani çabasındayım şu an. Hani biraz daha böyle şey online kısım otursun, private label'lar edeyim. Yani biraz daha geleceğe yönelik işlemleri oturtayım ki ondan sonra rahat bir şekilde harcama yapabileyim kısmındayım. Tabii ki de bazı şeyleri bırakmıyoruz. Yani ekipman olsun. Çünkü insanlar şunu diyor işte e, ister istemez soruyorlar. Ne kadar cürü çeviriyorsun? Ben tabii net bir cevap vermiyorum genellikle ama madem çeviriyorsun, işte niye onu kullanıyorsun, niye o ekipmanı kullanıyorsun? Böyle bir algı var. Yani niye o kıyafeti giriyorsun diye bir algı var. Bu aslında yanlış bir algı ama baktığınız zaman insanlar bunu soruyor. Yani e, önemli olan yakışması bana göre. E, İnsanlarda bu algı olduğu için de tabii ki ister istemez diyorsun ki ya şu ekipmanını da alayım, şunu da alayım, tamam güzel gözüksün diyerek ekipmanları büyütmüş oluyorsun aslında. Ya o
0: Türk insanının özel bir şey ya. Şimdi kişi gelmiş burada anlatıyor mesela şu kadar milyon kazanıyorum vesaire Ay çok da güzel bir şey anlatıyor. Yani aynı senin yaptığın gibi mesela çok güzel fikirler verdik şu an insanlara hiç fikri olmayan bir kişi şu an bu videoyu izlediğinde kafası dolu dolu çıkacak yani hemen başlayacak araştırmaya ne yapabilirim diye. Belki birçok kişiye bir ekmek kapısı yol kapısı açacağız. Tabii. Neyse kişi diyor ki ya diyor madem 5 milyon kazanıyorsun diyor o tişört diyor giydiğin tişört diyor bilmem ne çakma bilmem ne 150 liraya pazarda satılıyor. Ya arkadaşım ne, ne alakası var yani sonuçta bu ya mesela koskoca Mark Zuckerberg mesela Honda'nın e, ufak arabasına biniyor. Genelde onunla gidiyor sağ sola. Adama sormuşlar niye hep bunu kullanıyorsun? Ya pratik geliyor. Her yere fark edebiliyorum, rahat, seviyorum diyor. Tabii başka otomobilleri var da adam onu kullanmayı tercih ediyor. Ya bizim gibi şey değil ki hani parayı bulayım, işte bir tane garaj yapacağım. 20 tane somboda arabayı oraya koyacağım. Yani 20 tane arabayı niye koyuyorsun? Kullanmıyorsun ki. Yazık günah yani. Bir tane al, hadi iki olsun madem. Hani bir tanesi evet, elektrikli evet. diyelim ki, bir şey olur, benzinliyi kullanayım dersin. Ama maksimum iki olsun yani. Ya da ne bileyim bir şatoda oturma da. Hani villa da otur. O da olabilir yani bak şimdi. Bir villa bugün Türkiye'de, İstanbul'da 5-20 milyona ortalama bir villa alıyorsun mesela. Alırsın. Kaç para 20 milyon? Yani kaç dolar? E, 1 milyon dolar. Yani çok zor olmasa gerek. Ama işte insanlar şeyi bekliyor. Ya bu kadar kazanıyorsa bunları bunları yapmak <gülüyor> e, gerekirdi gibi bir şey düşünüyorlar. Bence çok saçma tabii ki. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuğum oldum e, Tolga. İnşallah gelecekte daha da iyi olursun. İnşallah. Daha da büyük işler yaparsın. Tekrar da görüşelim isterim. Gelişmek dileğiyle. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet Tolga'yı dinledik. Çok keyifli bir sohbet oldu. Az önce söylediğim gibi de güzel fikirler verdik diye düşünüyorum. Özellikle bu videoyu izleyenler kafalarında bence şimşekler çakmıştır. Şahsen ben çok keyif aldım kendisiyle sohbet etmekten. Siz de Tolga gibi buraya konuk olabilirsiniz. Konuk olmak için yapmanız gereken aşağıda yorumlar bölümüne sabitlediğim açıklamalar bölümünde yer alan bir form linkimiz var. O formu doldurmanız konuk olmak için yeterli olacaktır. İlla böyle büyük bir başarınız olması gerekmiyor. Başarı olabilir. Hiç fark etmez. Mesajlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.